0: Papo de consultório. A conversa de médico para médico sobre os tratamentos do dia a dia. Um oferecimento, o SK Under Skin.
1: Olá, tudo bem? Estamos começando mais um papo de consultório. Uma oportunidade que a USK Skin criou para que especialistas na área de dermatologia compartilhem suas experiências e melhores práticas médicas. Aqui o tema é sempre saúde e beleza da pele e do cabelo. Bom, hoje o assunto é o tratamento do melasma, que são aquelas manchas escuras na pele, um vilão, né, que acompanha muitas mulheres e homens também. Atualmente, estima-se que entre 15% e 35% das mulheres brasileiras adultas têm o melasma. É um índice bastante alto, né? Bom, resultado, demanda alta nos consultórios e necessidade de atualização constante em busca de soluções para esse problema, né? Por isso, temos aqui hoje dois dermatologistas especialistas no assunto. A doutora Geisa Costa e o doutor Daniel Cassiano. Tudo bem, doutor Daniel?
0: Olá, tudo bem? Obrigado, SK, pelo convite. É um prazer estar aqui com a Geisa, compartilhando conhecimento com vocês.
1: E doutora Geisa, tudo bem? Tudo ótimo, muito bom estar aqui. Antes de continuar, eu vou apresentar os dois doutores especialistas que temos hoje aqui. O doutor Daniel é graduado em Medicina e Residência Médica pela Universidade Federal de São Paulo, é médico titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia com doutorado em Medicina Translacional pela Unifesp. E a doutora Geisa Costa é graduada em Medicina pela PUC de Campinas e pós-graduada em Dermatologia e medicina estética bom é com vocês a gente quer saber sobre melasma a gente tem boas notícias para dar para os colegas que, que lidam com esse assunto nos consultórios todos os dias novidades por aí ou não sim sempre temos é né? o melasma ele é uma
2: patologia de difícil controle mas que exige muita disciplina e exige essa constância perante ao seu dermatologista. Eu costumo brincar que o paciente precisa casar com o seu dermatologista. Quanto mais próximo ele estiver, quanto mais estímulo e proteção ele fizer para a pele, melhor o melasma vai ficar.
0: E é super importante tratar... O, o melasma, porque ele realmente diminui muito a qualidade de vida dessas pacientes. Então, sempre valorizar essa queixa durante a consulta.
2: Exatamente, né, Daniel? Nós temos pacientes que entram até em quadros depressivos, né? Que a gente necessita até de um psiquiatra para intervir junto ao tratamento. E não é uma proporção pequena, uma proporção bem grande mesmo das pacientes que chegam com uma autoestima bem baixa, já tem uma patologia de base, às vezes elas já tem um quadro depressivo instalado e aí utilizam daquilo ali e o melasma acaba deixando ela mais triste, desanimada, sem vontade de fazer as coisas. E para o melasma a gente precisa exatamente do contrário, a gente precisa que todo dia de manhã, assim como a gente escova os dentes, aquela coisa rotineira, precisa logo cedo acordar, fazer uma fotoproteção bem feita, bem adequada, tampar mesmo o melasma. Eu costumo brincar com as minhas pacientes que quanto mais escondido o melasma tiver, quanto mais tampado ele tiver, mais clarinho ele vai ficar. E as pessoas acham que é só a luz solar do esporte ao ar livre, ou que é somente uma praia, piscina, um, uma ida ao campo, mas não. Seis horas em frente ao computador equivale a uma hora do sol da praia do meio-dia. Em quantidade de radiação infravermelha, né? Não, eu vou vou prestar atenção nisso. Então tem que acordar e passar filtro solar se você vai ficar em casa. Assim como você escova os dentes. Tem que ser assim, rotineiro e sistemático, igual ali todos os dias.
0: É, o maior fator de risco para o melasma é mesmo a exposição solar, né? Tanto a radiação ultravioleta B contra a radiação como a radiação ultravioleta A, ela acaba estimulando o melanócito. E a radiação ultravioleta A, ela tem aquele papel de danificar a membrana basal, de fotoenvelhecer o paciente, que é super importante na fisiopatologia do melasma. A gente sabe hoje que o melasma, ele é um padrão focal de fotoenvelhecimento, né? A parte da radiação visível, ela é um pouco controversa ainda. Isso, porque não é todo o espectro da radiação visível que pigmenta geralmente, geralmente não São as ondas mais curtas, mais perto do violeta e do azul que pigmenta E tem uma diferença bem importante da, com relação à intensidade Então, a intensidade da radiação solar Ela é às vezes 100, 200 vezes maior do que a, a intensidade de, de tablets, de gadgets, de, de TV Então, para melasma, isso ainda não tá muito certo. Foi feito um estudo, que foi publicado no Jade, em que eles compararam é, uma Mface foi irradiada com a luz visível e a outra Mface não recebeu essa irradiação e não foi visto diferença entre a colorimetria. Então, o que eu oriento mesmo as pacientes é precisa usar filtro solar com base, porque as três radiações elas pigmentam, tanto VB, UVA e radiação visível. Só que o mais importante mesmo é essa... Essa radiação do sol por conta da intensidade dentro de casa, é, se não está muito perto de janela, não precisa, porque uh, a quantidade de radiação que chega na pele também ela é desprezível para pigmentação. Então, filtro solar durante o dia, filtro solar tonalizado durante o dia, tentar reaplicar algumas vezes. À noite não precisa de filtro solar e se você faz um trabalho home office longe de janela, essa radiação que você recebe também é desprezível.
2: Exato. Eu tenho pacientes que às vezes mesmo tomando todos esses cuidados pioram, assim, que trabalham em cozinha, que são chefes de cozinha, abre o forno, o próprio calor de abrir o forno. Lá, é, o calor do carro que fica estacionado no sol, você entra e, e entra naquele mormaço todo. Então, o melasma, ele tem aí duas origens, né, Daniel? A gente pode dizer que ele tem da, da formação da melanina e tem da formação vascular também. Então, a gente tem essas variações térmicas que também podem influenciar.
0: O infravermelho que se reflete na gente como calor, ele pode ter também um papel na pigmentação, né? A gente conhece aquela doença de pele que é o eritema abigne, que a gente vê hoje em dia na coxa dos pacientes que colocam laptop, por exemplo. Isso, e é uma, é uma lesão hiperpigmentada, também é um pouco eritematosa. Então, o calor ele tem também essa, essa, esse potencial de hiperpigmentar e ele pode ter... Uh, Aí ele pode estar relacionado na fisiopatologia do melasma Mas, de novo, também é uma coisa que a gente ainda não consegue afirmar com certeza É o que a gente ouve dos pacientes Eles vêm contando pra gente Ah, então eu fui pra praia, passei filtro solar direitinho Mesmo assim mesmo assim o melasma piorou Então, se ela se protegeu direitinho Será que não foi o calor que ela passou lá que pode ter manchado mais?
2: Será que não foi uma alteração hormonal que também faz muito? Tem uma interferência bem grande no melasma também então, assim, se a pessoa está tomando um anticoncepcional oral, se ela tem. Se tá, existe uma outra patologia, né, Daniel? O, o melasma gestacional que a pessoa começa a ficar com essas manchas durante a gestação. Então, os hormônios têm uma intrínseca ligação com o melasma.
0: E com relação ao clareador, Geisa, qual que você acha que é o melhor clareador, assim, para usar numa paciente?
2: Eu não acho que tenha o melhor. Eu acho que cada paciente é único. Acho que como nossa digital é única, cada um merece um tratamento e cada um responde a um tratamento. Mas, de cara, eu já explico que 50% do tratamento dessa manutenção do melasma clarinho é essa fotoproteção bem feita. Quando você disse que tem que usar o protetor solar com cor, eu realmente faço três camadas de protetor para minha paciente com melasma. Ela começa com um branquinho, geralmente que tem um potente filtro físico junto, depois vem com um de cor e eu gosto do Coloco um protetor por cima para selar essas duas camadas, para que essas duas camadas fiquem bem rentes e seladas na pele mesmo. Até porque nós sabemos da dificuldade de reaplicar um protetor solar. Não é fácil você no dia a dia, no trabalho, ali na correria, parar tudo para poder limpar um rosto, lavar e reaplicar. Então eu gosto de fazer três camadas bem feitas mesmo nessa sequência. Um bom protetor físico branquinho, um bom protetor com cor, que fique legal na sua pele, que tem uma cobertura alta, que realmente te deixe bem com melasma mais tampadinho ali, coberto, e um pó com protetor para tampar. De ativos clareadores, são vários que eu uso, desde os ativos mais clássicos, da, daquela tríade de hidroquinona com tretinoína, que a gente já sabe da, como funciona, que vocês também sabem que tem uma fórmula clássica, até o tranexâmico, que eu uso muito bem topicamente. Mas tenho pacientes que já controlaram o melasma, hoje conseguem conviver super bem com o melasma, que mantém apenas com retinóico à noite. Então, varia muito de paciente para paciente. E você, me conta um pouco.
0: Eu concordo com você. Eu acho que é, duas camadas, três camadas de filtro solar é muito bom para aumentar esse potencial de, de proteção contra a radiação solar. Eu peço para a paciente usar um filtro solar tonalizado e na parte da mancha ela vem com um, aqueles filtros solares em bastão e aí pinta, porque é aquele melasma que eu não estou enxergando e é aquele melasma que está bem protegido. Com relação ao clareador, eu ainda uso muito a fórmula tripla, tá? Eu acho que para um tratamento de ataque bem efetivo, durante dois meses, no máximo três meses, não há melhor clareador do que a fórmula tripla. Eu acho que tem três dicas importantes para dar para quando a gente vai prescrever a fórmula tripla para uma paciente. Primeiro, é sempre hidratar a pele antes. Então, a paciente com melasma ela tem defeito na barreira da pele. Então, você usar um hidratante é importante para ela tolerar mais a fórmula tripla. E aí mesmo pacientes com pele oleosa, eu prescrevo hidratante, aí esses hidratantes mais em gel, às vezes só tem o um ácido hialurônico e água termal na fórmula, que é super bom. Outra coisa que é importante é você orientar a paciente a quantidade que tem que usar. As pacientes de melasma, elas são muito ansiosas. E às
2: vezes elas usam muito ou só localmente, só em cima do melasma, Isso. né?
0: Então, eu peço para usar, sei lá, cerca de um grão de ervilha, eu acredito que já cubra o rosto inteiro e aí não irrita tanto, porque a irritação ela é proporcional à quantidade que você vai aplicar. E terceiro, que talvez o mais importante, é você orientar o uso conforme tolerância. Então, a paciente começa, isso, começa usando três vezes na semana e aí, conforme ela vai é, aumentando os dias, ela consegue, conforme ela vai tolerando, ela consegue usar mais vezes na semana. E eu deixo durante dois, três meses e a gente consegue um clareamento bem rápido e efetivo com a fórmula tripla.
2: Bem bacana. E você costuma deixar por muito tempo, por muitos anos?
0: Eu não deixo muito mais do que dois, três meses. No caso do melasma recalcitrante, às vezes tem que deixar. Uma, duas vezes na semana, tá? Naquela paciente muito, muito sensível, a gente pode fazer a terapia de contato rápida. Então, ela usa durante três, quatro horas depois lava o rosto antes de deitar. Por
2: isso é importante essa orientação médica, né, Daniel? Essa nossa orientação, porque existe a ucronose, né? A gente pode explicar um pouquinho desse acúmulo da hidroquinona na pele lá futuramente.
0: É, eu não vejo tanto problema com a ocronose. O que eu mais vejo é a hipocromia em confete.
2: Que é tão ruim quanto a ocronose, Sim. que lá futuramente você está despigmentando a, a paciente, cuidando da pele, só que você fica com lesões irreversíveis futuramente na pele.
0: É, a hidroquinona ela tem esse efeito melanotóxico, então ela não é só uma inibidora da, tirone, da tirosinase. Né? Ela realmente ela pode de uh, fazer com que o melanócito lá entre em apoptose. E aí isso gera hipocromia em confete, por isso que eu não deixo muito mais do que dois três meses a fórmula tripla dessa maneira de um uso mais, mais frequente. Tem algum, algum clareador lançamento que você ficou mais animada nos últimos tempos?
2: Sim, de lançamento, lançamento não. Mas a gente tem a cisteamina, né? A gente já, já estamos usando aí uns uns um, seis a oito anos, uhum. mas é a questão de animar para o melasma e de coisas de novidades, a gente escuta muito, a gente tem que ter até um receio quanto o que dizem por aí, o que as pessoas falam nas redes sociais, porque de novo, novo, novo mesmo, não tem muita coisa, a gente sabe que tem que ter essa proteção constante, tem que ter esse estímulo constante e esse tratamento, esse que eu disse lá no começo, esse casamento com o seu dermatologista para tratar do seu melasma.
0: É, A cisteamina, ela é um clareador que ela tem que ser utilizada em contato rápido.
2: Como um peeling em casa.
0: Isso. E eu ainda não vi muita... Ela, ela, é, ela é um pouco pior do que a hidroquinona. Talvez a gente vá precisar fazer algum estudo com o uso da cisteamina overnight para ver se ela se compara a hidroquinona. Agora, o ah, tiamidol... É. Eu achei bastante interessante.
2: Tamidol gostei bem, bem seguro. É,
0: ele é um clareador que tem que ser usado pela manhã e à noite. A gente fez um estudo que a gente usava duas camadas, então duas camadas de manhã e duas camadas à noite, e a gente conseguiu uma, uma equivalência com a hidroquinona 4%. Sem
2: o efeito de irritar, de sensibilizar.
0: Sem o efeito melanotóxico, sem o efeito melanotóxico. Então, é um clareador bacana. Mas tem que, ter, tem que usar essa de manhã e à noite.
2: Disciplina que eu fal, nós falamos para vocês, isso mesmo. E sempre junto com o hidratante, que já ajuda muito também.
0: Tem mais alguma coisa que você coloca, assim, na, na receita de uma rotina de skincare para paciente com melasma? Eu
2: gosto do polipódio leucotomos. Até pra, de uma maneira bem leiga, que para o paciente entenda, a gente costuma dizer que ele pode ser um... Um protetor solar oral, que é até perigoso dizer isso, porque a pessoa às vezes até deixa de usar o protetor tópico, mas não é por isso. Nós temos alguns estudos que ele melhora, diminui esse fotodano constante da pele. Você gosta?
0: Eu prescrevo o só quando o paciente vai se expor ao sol. Então, ela vai para uma praia, vai para um clube, aí ela, ela toma o polipódio leucotomos. É como
2: eu moro numa área que o sol é muito intenso, não dá para prescrever só <risos> quando vai para o sol, porque lá em, em Minas é complicado, você já sai bronzeada, você vai até a esquina na padaria, você volta com uma no ombro, assim, do sol tão forte, é diferente daqui em São Paulo.
0: Mas para clarear a pele, eu ainda acho que a melhor medicação oral é o tranexâmico oral. Você costuma prescrever?
2: Eu tenho um pouco de receio com tranexâmico oral. Já tive algumas complicações, já tive alguns probleminhas, então eu não, não tenho muita habilidade nem gosto muito de prescrever.
0: Eu gosto bastante, eu acho que de todas as medicações orais, o tranexâmico... Ele é a que mais clareia a pele, né? A que mais adiciona benefício ao tratamento clareador e ao filtro solar no melasma. A dose é de 250 mg de dose em 12 horas. A gente não prescreve muito mais do que 4 meses. Sempre perguntar para a paciente sobre os fatores de risco para tromboembolismo, né?
2: Exatamente, é bem aí é onde eu tive o problema.
0: O ácido tranexâmico é uma medicação pró-trombótica e aí a gente faz uma anamnese para tentar uh, achar esses fatores de risco e não prescrever para essa paciente. Quais seriam esses fatores de risco? Então, se a paciente ela tem antecedente pessoal ou familiar de trombose... Paciente tabagista Paciente em uso de terapia de posição hormonal Ou anticoncepcional Paciente sedentária Também a gente costuma não prescrever Porque essa paciente ela pode ter uma trombose
2: Pós-pandemia não está difícil De ser sedentário não A gente sabe que tem muita gente que fez exercício Começou, mas também temos muitas pacientes Que ficaram mais sedentárias
0: é, Eu fiquei bastante receoso de prescrever O tranexâmico nessa época de pandemia Porque a gente sabe que o Covid Lá na frente, naqueles casos mais graves ele acaba provocando uma CIVD, né? Sim, sim. Mas a meia vida do tranexâmico, do tranexâmico oral é de cerca de 80 minutos. Então, eu, então eu oriento as pacientes assim: tem alguma suspeita de COVID, suspende essa medicação. Também pacientes que vão fazer viagens longas, eu peço para suspender no dia anterior.
2: Perfeito.
0: Mas é uma medicação.
2: Em relação às vacinas, também você
0: tem feito alguma restrição? Em relação às vacinas, não. Mas é uma medicação que realmente eu vejo que faz diferença, principalmente naquele melasma mais grave, tá? Eu acho que é esse é o posicionamento.
2: Outra coisa que a gente precisa atentar muito, né, Daniel, é para esse diagnóstico de melasma, né? Porque a gente já viu muito nevodiota sendo chamada de melasma por aí. Então, tem alguns outros diagnósticos diferenciais.
0: Sim, eu acho também que a outra via também é importante. A gente... Não diagnosticar o melasma e vai, faz um laser de CO2, faz uma luz intensa pulsada Que pode depois piorar a manchinha Não é, não é difícil ter uma luz de wood no consultório, né? É
2: básico
0: É, e aí você sempre antes de fazer esses Na procedimentos Na
2: lupa, você pode ter numa lupinha mesmo Sim, o
0: próprio dermatoscópio, acho que a gente consegue diagnosticar o melasma subclínico E aí você contraindicar esses procedimentos que podem piorar a mancha da paciente ou podem ser o gatilho para uma, uma nova mancha.
2: E vamos falar de tratamentos. Me conta aí qual você mais gosta, quais procedimentos você mais indica para melasma?
0: Eu gosto bastante do microagulhamento. Então, chega uma paciente com melasma no meu consultório, o primeiro procedimento que eu indico é o microagulhamento.
2: Também sou uma apaixonada do microagulhamento. O
0: microagulhamento ele tem duas funções né, para clarear a pele. Então, ele faz uma hiperproliferação da epiderme e ele também reestabelece alguns parâmetros de fotoenvelhecimento que existem no melasma. Então, depois do microagulhamento, a gente percebe que a membrana basal está reestruturada, a gente percebe melhora da elastose na derme superior, a gente percebe diminuição dos melanócitos em pêndulo. Então, esses marcadores de fotoenvelhecimento eles acabam melhorando após o microagulhamento. E isso é importante por quê? Porque o melanócito é uma célula meio boba, assim. Ele não produz melanina porque ele quer. Ele produz melanina porque mandam ele produzir. Então, o queratinócito manda o melanócito produzir é melanina, O fibroblasto manda o melanócito produzir melanina. Então, quando você muda todo esse ambiente com o microagulhamento, quando você rejuvenesce essa pele, isso de alguma forma faz com que o melasma fique mais claro e eu percebo também que o melasma ele recai menos.
2: Exatamente. Eu costumo dizer que o microagulhamento, e por cima eu sempre jogo a medicação o drug delivery, e de uma maneira bem fácil para o paciente entender, eu digo que é como arar e adubar o solo todo mês. Então, o microagulhamento vai arar esse solo, essa pele com melasma, fazer micro, micro, micropertuitos, microtúneizinhos, e a gente vem com esse adubo por cima, que seria a medicação para para melhorar, para clarear a pele e exatamente para ir naquele ponto correto para ter uma ação ali efetiva. Então, somente o fato de dizer que o microagulhamento ara o solo, né? Então, ele ele faz essa pele, faz esses micropertuitos e por cima nós, com a habilidade que temos de jogar os medicamentos ali para que esse efeito clareador possa acontecer, funciona muito bem. Então nós usamos bastante drug delivery e usamos também os ácidos tipo o ácido retinóico como um peeling por cima você faz assim eu faço assim
0: não eu gosto só de fazer o microagulhamento puro puro e a paciente Entendi. sai depois com filtro solar Ótimo. Eu não jogo nada porque eu gosto de começar com clareador na noite seguinte logo Depois. Isso, e aí se usa peeling, alguma coisa assim, você pode sensibilizar A pele pode descamar, a paciente não consegue usar É,
2: da primeira vez é legal E, e quanto tempo você faz?
0: Quantas eu costumo sessões? fazer no tratamento de ataque duas sessões com intervalo de um mês E depois ela eu peço para ela voltar no consultório fazer uma sessão semestralmente Ou quando precisar, às vezes foi para praia, voltou mais escura, ela faz Aí antes. ela volta e
2: retorna Isso é por isso que tem que estimular constante, né? É Você usa
0: agulha de qual comprimento?
2: Eu uso de 2,5, de 2, dois, 2,5. Dois eu e já uso trouxe. um
0: pouquinho menor. Eu gosto da de dar de 1,5, 2, porque eu faço só com anestesia tópica.
2: Tá, é, não, eu também, só com tópica. E mas elas dependem. aguentam 2,5? Aguenta. É. Ah, mas depende, tem paciente pra paciente, tem paciente que nem quer também, nem... A gente oferece o microagulhamento e elas não querem. Uhum. Então é bem complicado. Tem que às vezes você ir manejando a paciente ganhando. Tem aquelas que começam só com peeling, que preparam a pele, fazem o peeling para depois fazer o microagulhamento e aí vai.
0: E qual laser você gosta?
2: Eu gosto do fotono. O fotono Starwalker para mim agora é o
0: melhor. Não é a minha primeira escolha mas eu sempre começo com microagulhamento, mas aquela uhum. paciente que ainda não clareou completamente, eu associo com laser. Tá. E aí tem que ser o key-switched mesmo, isso. sempre aquele, aquela, aquela energia bem baixa, Acho provocando controlada. Isso, um eritema bem discreto na pele,
2: Ótimo. que a gente chama
0: de toning, né?
2: Isso. Mas que a gente sabe que também pode ter um estímulo ali melanocítico, então tem que ter um... Tem que casar mesmo, gente, com o dermatologista, não adianta, tem que ter essa bem próximo
0: É, o benefício, porque o do Fotona que você está falando é o Starwalker. O Star Walker. O Star -Walker. ele é de picosegundos, né? Isso. O de picosegundos, a diferença para o de uh, nanosegundos é que seriam menos, menos sessões, Isso. né? Isso. Eu vejo lá, eu tenho espectra na clínica, né? Com espectra a gente consegue fazer oito sessões, 6 a 8 eu programo, no, no Starwalker você faz quantas? umas 4? É, isso, são menos sessões isso. mesmo
2: mas fantástico, todos dois têm um excelente resultado e nós sabemos que não é atingir o resultado, nós sabemos que é manter o resultado, o segredo de um bom melasma, então é nisso que eu vou bater de novo a tecla, que vocês precisam estar sempre em contato com o Dermato para manter esse resultado sempre, e uma coisa que eu gosto sempre de dizer para paciente Daniel, é que por mais ruim, chato e até é triste falar isso, deprimente seja ter o melasma, você está sempre estimulando a sua pele, você vai chegar lá na frente sempre muito mais jovem, com a pele bem melhor do que quem não tem o melasma, de quem não se tratou. Então, um ponto positivo tem que tirar de tudo isso. E hoje eu tenho pacientes assim de 20 anos que elas estão... Melhores, elas pegam fotos assim ao lado de primas, irmãs, parentes, as amigas da mesma idade que não tem melasma E elas estão extremamente mais bonitas, mais jovens, com uma qualidade de pele incrível Perto daquelas que não tiveram e não trataram
0: melasma É, esse hábito de usar o filtro solar ele é perceptível que você não vai ter um fotoenvelhecimento Exato. tão importante. Então, assim, Exato. as pacientes com melasma têm esse benefício.
2: Perfeito. Tem que ter alguma coisa boa, né, de tudo isso.
0: Você ainda prescreve algum antioxidante oral?
2: Então, essa parte do nutricosmético, dos antioxidantes, ela, ela é muito boa, mas ela não pode ser feita assim aleatoriamente. Eu gosto de fazer uma boa investigação, peço exames. Hoje até utilizo de exames genéticos. Nós temos na, na clínica o Gen, que é um exame onde você descobre se os seus telômeros estão encurtando. Você já viu isso? Você Não. descobre a sua idade biológica, que, que é diferente da sua idade cronológica. Então, no nível molecular, a gente já consegue ver quais fitas do DNA estão prejudicando, onde está a sua inflamação está maior, por onde você vai envelhecer mais rapidamente. E geralmente, a paciente com melasma, ela tem uma inflamação, um inflammation um pouco mais é, acentuado ali. E quando você começa a controlar essas inflamações, esses gatilhos, essas fitas aí onde o DNA está prejudicando, é, a gente consegue ter um melhor controle da patologia. Então, quem faz isso sou eu, junto com uma nutróloga e um geneticista. Somos em três na né, equipe para poder fazer essa abordagem, que é bem interessante. Pra, mais uma vez, para a gente saber que nós somos únicos, que cada um tem um DNA, cada um tem um, um envelhecimento próprio.
0: É, o estresse oxidativo, ele já foi comprovado que tem tanto sérico como na derma superior de pacientes com melasma e o uso de antioxidantes orais ou tópicos, por exemplo, uma vitamina C tópico passa a ser interessante, né? Dos antioxidantes, eu gosto bastante do piquinogenol. Outros antioxidantes ainda faltam estudos comprovando. Então, tem resveratol, luteína... Os outros carotenos, então eles ainda a gente ainda não tem ainda a evidência certa para esse tipo.
2: Mas o meu medo, Daniel, é que principalmente depois da pandemia, as pessoas começaram a se automedicar bastante com vitaminas e minerais. E nós sabemos que a hipervitaminose também não é legal. Então, esse excesso de vitamina C que as pessoas estão tomando, excesso de vitamina D, sem acompanhamento médico, sem dosagem, não é legal. E nós sabemos que os antioxidantes em doses altas e até não controladas podem fazer um efeito contrário. Eles podem piorar o organismo, podem fazer o um efeito de, de pró-oxidação, de oxidar mesmo. Então, a gente precisa bater na tecla que vocês precisam procurar o um médico, precisam ter um acompanhamento bem restrito mesmo, que cada pessoa reage de uma maneira. É, é aquela típico, típica frase de paciente, ai, ah, viajei né? antes da pandemia, fui para aquelas farmácias enormes, americanas, comprei um monte de polivitaminas, eu estou tomando essa quantidade aqui, doutora, por dia, de antioxidante, das coisas que eu vi que tem lá para o melasma, e não é isso. Você... Sabe dosar isso sericamente? Quanto que tá no seu sangue? Sabe se tá fazendo bem? Então a gente precisa ter esse controle aí.
1: Nossa! Eu tive, olha, uma aula hoje aqui, vários ensinamentos e para mim ficou... A história do filtro solar, né? eu já vou sair, vou, vou para casa e vou passar
2: filtro solar. Escovar os dentes e passar, não pode sair do banheiro, que se saiu não passa mais. Eu vou lembrar da senhora todo dia. É, é isso aí, eu gosto. É, é, é
1: <risos> Bom, esses foram então o doutor Daniel Cassiano e a doutora Geisa Costa, que dividiram aqui com a gente, com os ouvintes aqui do Papo de Consultório, as experiências e práticas médicas. Que todo dia, né? Isso é todo dia no consultório, né? E essas discussões também que são muito, muito ricas. Foi muito legal, muito obrigada, viu? Esse é o Papo de Consultório, gente. Todo episódio a gente sempre aborda aqui a saúde e beleza de pele, de cabelo. E você então pode conferir os outros episódios dessa série. Eu tenho certeza que você vai gostar. Confira lá, tá bom? Eu te espero.